0: Witam Cię bardzo serdecznie. To jest 65. odcinek podcastu Dietetyki opartej na faktach, gdzie poznając o dowodach naukowych staram się przedstawić wiedzę z zakresu żywienia i suplementacji w sposób jak najbardziej przystępny i praktyczny. Metabolizm to zagadnienie bardzo często nieprawidłowo rozumiane, owiane szeregiem mitów i powiązane z dopisywaniem niekiedy wyjątkowo ciekawych bajek dotyczących odchudzania czy kształtowania sylwetki. Czym więc tak naprawdę jest metabolizm i jak go prawidłowo rozumieć? Czy da się na niego wpływać? Czy zwalnia z wiekiem? I jak go przyspieszyć? Na te i wiele innych pytań odpowiem w dzisiejszym, krótkim i konkretnym odcinku podcastu. Zapraszam do materiału. Produkt X przyspiesza metabolizm. Mam wolny metabolizm i nie mogę schudnąć. Mam zepsuty metabolizm. Te i wiele innych haseł można nagminnie usłyszeć w obiegowych przekonaniach powiązanych z fitnessem, czy generalnie zdrowiem i utratą masy ciała. Jednak z tej perspektywy często sformułowanie metabolizm jest kompletnie nieprawidłowo Rozumiane. Otóż metabolizm, przemiana materii, bo to synonimy, to kolokwialnie ujmując termin obejmujący wszystkie skomplikowane procesy biochemiczne, które przekształcają energię, którą spożywamy w postaci jedzenia i picia, w energię użytkową, dzięki której nasz organizm może funkcjonować i utrzymywać nas przy życiu. Brzmi być może nieco za wile, i w rzeczywistości takie jest. Jednak nie trzeba tego wszystkiego w pełni pojąć, nie wchodzić w szczegóły biochemiczne ani fizjologiczne, by odnieść to do praktyki, bowiem w praktyce, w kontekście mierzalnym metabolizm możemy odnieść do kalorii, właściwie kilokalorii i tak metabolizm możemy powiązać z wydatkiem energetycznym, to ile kalorii sumarycznie wydatkujemy, kolokwialnie mówiąc spalamy w ciągu Dnia. Odnosząc to do popularnych haseł, szybki metabolizm, czy szybkie tempo przemiany materii, oznacza wysokie, duże wydatki kaloryczne, a więc sytuację, gdy ktoś może zjeść dużo energii z pożywienia, a przy tym nie tyć. Z drugiej strony wolny metabolizm to niewielkie zapotrzebowanie energetyczne, a więc sytuacja, w której stosunkowo łatwo może dojść do przekroczenia bilansu energetycznego, do nadwyżki energetycznej, a co za tym idzie przytycia. By jeszcze lepiej to zobrazować, można wyobrazić sobie szklankę. To świetny przykład, który usłyszałem od Jacki Bielicznickiego. Każdy z nas ma swoją szklankę i ma ona różną pojemność. Ta pojemność to nasze zapotrzebowanie kaloryczne, nasze tempo metabolizmu. Każdego dnia, spożywając pokarm i kaloryczne napoje, zapełniamy tą szklankę. Gdy nie zapełnimy jej do końca, powstaje deficyt kaloryczny. Sytuacja, w której dostarczyliśmy mniej energii niż w rzeczywistości, Potrzebujemy. Organizm wówczas skądś niezbędną energię pobrać musi i sięga po zapasy zmagazynowane m.in. w tkance tłuszczowej. W przeciwnej sytuacji, gdy ze szklanki zacznie się wylewać, niestety nadmiarowa energia nie znika. Zostaje zmagazynowane także m.in. pod postacią tkanki tłuszczowej. Natomiast jeśli na co dzień mniej więcej oscylujemy w okolicach pełnej szklanki, zapełniamy ją idealnie, nasza masa ciała się utrzymuje i pozostajemy w homeostazie energetycznej. Mam nadzieję, że takie porównanie dobrze to wyjaśnia. Oczywiście to tylko bardzo duże oprószczenie, ale mam nadzieję, że dobrze obrazuje istotę bilansu energetycznego. A więc przypomnę, że pojemność tej szklanki, o której wspomniałem, to zapotrzebowanie energetyczne, a więc tempo metabolizmu, różni się pomiędzy konkretnymi osobami i zależy od kilku ważnych, takich ogólnych, bo nie chcę wchodzić w szczegóły, czynników. Otóż warto wiedzieć, że nasz organizm wydatkuje energię na, po pierwsze, utrzymanie funkcji życiowych. To, że teraz słuchasz tego podcastu oznacza, że w Twoim organizmie zachodzi szereg procesów biochemicznych i fizjologicznych. Twoje serce pompuje krew, jelita przesuwają ostatni posiłek wzdłuż przewodu pokarmowego, Twój mózg przetwarza to, co właśnie teraz mówię. Wszystkie narządy funkcjonują, aby utrzymać Cię przy życiu. To wszystko wymaga energii i całościowo te wszystkie wydatki energetyczne nazywamy podstawową przemianą materii. Zależy ona głównie od takich parametrów jak masa ciała, w szczególności beztłuszczowa masa ciała, wzrost, wiek i płeć. Takie główne zmienne i warto zaznaczyć, że pomiędzy różnymi ludźmi, ale o podobnych właśnie wspomnianych parametrach nie ma szczególnych różnic. Innymi słowy, podstawowa przemiana materii nie jest istotnie zmienna osobniczo. Dwie osoby o podobnej, beztłuszczowej masie ciała, wzroście czy wieku, Mają bardzo zbliżoną tę wartość, wartość, która obejmuje ilość energii, która wystarczałaby do życia, ale niczego więcej, to jest ważne. Do życia, ale niczego więcej, na przykład nie wystarczałaby do ruchu. I właśnie po drugie, kolejnym wydatkiem energetycznym jest aktywność fizyczna. I tę kwestię możemy podzielić na aktywność fizyczną związaną z treningiem, coś, co się od razu nasuwa, taką zaplanowaną jednostką treningową, jeżeli występuje oczywiście, oraz coś niezwykle ważnego. Aktywność fizyczną niezwiązaną z treningiem, a więc chodzi o wszystkie czynności, jakie podejmujemy w ciągu dnia poza potencjalnie występującym treningiem. Jeśli chodzi o to pierwsze, a więc aktywność fizyczną związaną z treningiem, to występuje ona oczywiście tylko u osób, które coś trenują. Chodzi tu o wszystkie dyscypliny sportowe, treningi w domu, treningi na siłowni, treningi biegowe, wszelka zaplanowana aktywność. Jak można się domyślać, wiąże się to z wydatkiem energetycznym. Raz większym, raz mniejszym, najczęściej niestety przeszacowujemy tę wartość i choć bywamy na treningu zmęczeni, no to przeważnie nam się wydaje, że spaliliśmy znacznie więcej niż jest to w rzeczywistości, ale mniejsza o to, bo to pewna składowa, która może mieć bardzo istotne znaczenie u zawodowców, głównie sportów wytrzymałościowych, tam mogą być to zaskakująco wręcz wysokie wydatki energetyczne, ale u zdecydowanej większości to mocno umiarkowane ilości. Jeśli chodzi natomiast o aktywność fizyczną niezwiązaną z treningiem, to warto zapamiętać, to najważniejszy parametr, który stanowi zmienną pomiędzy wydatkami energetycznymi ludzi. Chodzi o każdą, ale to każdą formę ruchu. Nawet siedząc jakoś się ruszamy, piszemy coś na laptopie, wiercimy się, sięgamy po dokumenty, w ciągu dnia chodzimy, mówimy, sprzątamy, robimy zakupy, niektórzy pracują fizycznie. To wszystko... Wszystko wiąże się z wydatkiem energetycznym i kluczowe jest to, że między nami bywają ogromne różnice pomiędzy wielkością tych wydatków. Są osoby bardzo ruchliwe, a w dodatku pracujące fizycznie i wypoczywające aktywnie, a są również osoby mało ruchliwe, pracujące przed biurkiem, a resztę dnia spędzające przed telewizorem. I to warto zapamiętać, że aktywność fizyczna niezwiązana z treningiem, aktywność fizyczna dnia codziennego ma ogromne znaczenie, jeżeli chodzi o różnice w wydatkach energetycznych ludzi Są jeszcze inne składowe metabolizmu, między innymi termiczny efekt pożywienia, to taki wydatek energetyczny związany z trawieniem, wchłanianiem, generalnie przetwarzaniem, kolokwialnie mówiąc pokarmu, który spożywamy. Natomiast no, są tu czynniki zmienne dotyczące konkretnych makroskładników, konkretnych produktów, stopnia przetworzenia, pory spożywania nawet itd., ale sumarycznie nie są to bardzo istotne różnice. Podobnie jest z pozostałymi składowymi. No dobrze, ale dlaczego tak ważne jest, by prawidłowo to zrozumieć? Otóż pojmując sformułowanie metabolizm w ujęciu praktycznym, całkiem łatwo jest dojść do wniosku, co należy robić, żeby go przyspieszyć. A więc znaleźć odpowiedź na tytułowe pytanie. No i mam nadzieję, że nikogo nie zaskoczę, mówiąc, iż fundamentalny jest ruch, aktywność fizyczna i to wcale niekoniecznie ta treningowa, ale właśnie ta dnia codziennego. Osoba aktywna wcale nie musi trenować, może nie uprawiać żadnego sportu, ale przez ilość ruchu w ciągu dnia może wydatkować znacznie więcej energii, a więc mieć szybszy metabolizm do osoby trenującej. Warto robić przerwy od siedzenia, wybrać spacer lub rower zamiast samochodu czy transportu publicznego. Warto wchodzić po schodach, parkować nieco dalej na przykład od wejścia do sklepu czy od miejsca zamieszkania. Warto po prostu więcej się Ruszać. Nie wszystko jesteśmy w stanie kontrolować, na przykład kwestie gestykulacji, naszej ekspresji, ale w pewnym stopniu aktywność codziennego tak i warto to robić. To najprostsze, najbardziej skuteczne i podstawowe rozwiązanie. Czy są inne czynniki wpływające na tempo metabolizmu? Zdecydowanie tak, ale głównie pośrednio i przeważnie w mniejszym stopniu. Nie sposób wymienić tu wszystkich, więc wspomnę o kilku stosunkowo ważnych. Po pierwsze jest to sen. Deprywacja snu ma wiele negatywnych konsekwencji, w tym często wpływa negatywnie na wydatki energetyczne. Jesteśmy zmęczeni, a przez to mniej się ruszamy, więc warto zadbać o ilość i jakość snu. Więcej na temat snu rozmawiałem z Pawłem Szewczykiem w jednym z odcinków podcastu, więc warto go przesłuchać, jeżeli ktoś chce zadbać o ten aspekt. Link do niego można znaleźć w opisie tego materiału. Po drugie jest to ilość spożywanej energii. Wysokie i długotrwałe restrykcje energetyczne, Wiąże się najczęściej z obniżeniem tempa metabolizmu. Może dojść do adaptacji metabolicznych na poziomie zarówno podstawowej przemiany materii, jak i wydatków energetycznych powiązanych z aktywnością fizyczną. Organizm oszczędza wówczas podświadomie energię. Rozwiązaniem jest unikanie zbyt dużych restrykcji energetycznych, a sama redukcja tkanki tłuszczowej powinna być racjonalna i przemyślana. Znacznie więcej na ten temat pisałem w skutecznym odchudzaniu pozycji mojego autorstwa. Również link zostawiam w opisie. Po trzecie są to różnego rodzaju problemy hormonalne, choroby itd., bo przykładowo nieleczona niedoczynność tarczycy może zauważalnie zmniejszać wydatki energetyczne. Niektóre problemy hormonalne mogą prowadzić do pogorszenia samopoczucia, spadku aktywności. Warto zwrócić uwagę, że często obrywa ta aktywność fizyczna, której nie kontrolujemy. Podświadomie chcemy zaprakować bliżej wejścia, nie chce nam się wstać, czegoś zrobić, mniej gestykulujemy, ogólnie mniej się ruszamy, jesteśmy bardziej zmęczeni i śpiący. Wyrównanie problemów hormonalnych może pośrednio wpływać na te kwestie i zwiększać wydatkowanie energii. Generalnie aspektów, które wpływają na tempo metabolizmu jest oczywiście znacznie więcej. Rolę tu odgrywa również w pewnym stopniu, m.in. genetyka, niedobory pokarmowe, ilość beztłuszczowej masy ciała, stres i tak dalej. Wiele związków jest pośrednich, więc warto o nich wiedzieć. Chciałbym jednak odnieść się jeszcze tutaj do kilku mitów niedomówień związanych z tempem metabolizmu, bo... Często zdarza mi się z nimi spotkać i warto je nieco rozjaśnić. Otóż po pierwsze, obiegowo sądzi się, że metabolizm zwalnia wraz z wiekiem i faktycznie jest z tym ziarnko prawdy, chociaż niestety często bywa traktowane to jako wymówka. Niemniej sięgając nawet do podstawowych wzorów, do wyliczenia podstawowej przemiany materii, niektórych wzorów, bierze się w nich pod uwagę wiek. I na przykład według wzoru Harrisa Benedikta podstawowa przemiana materii spada o około 5 kcal co każdy rok. Dużo, niedużo, w perspektywie 10 lat to 50 kilokalorii. W praktyce między 20-latkiem a 60-latkiem będą istotne różnice, ale no nie diametralne. Jednak to wcale nie podstawowa przemiana materii jest kluczowa. Faktycznie głównie spadek beztłuszczowej masy ciała, niekiedy wręcz sarkopenia towarzysząca osobom starszym może znacząco wpływać na wspomniane podstawowe wydatki energetyczne, ale to co stanowi największy problem to zmniejszająca się aktywność. Fizyczna. Przeważnie życie towarzyskie ogranicza się do spotkań w domu, pojawia się praca siedząca, stres, zmęczenie i w konsekwencji wraz z czasem zmniejszają się wydatki energetyczne. To najczęstsza przyczyna tajemniczo brzmiącego spowolnienia metabolizmu wraz z wiekiem. Oczywiście nie dotyczy ona wszystkich, no bo każdy jest inny i niekiedy te wydatki energetyczne mogą się wręcz zwiększać wraz z wiekiem, ale no, często jednak się obserwuje takową zależność i pragnę ją wytłumaczyć to o czym jeszcze chcę wspomnieć to kwestia wpływu poszczególnych produktów spożywczych na metabolizm. Nagminnie spotykam się z hasłami produkt X przyspiesza metabolizm. Czasem mam wręcz wrażenie, że to już takie sformułowanie rzucane bezmyślnie niemniej niekiedy metabolizm czy przemiana materii bywa utożsamiana z perystaltyką jelitową w niektórych kręgach powszechnie sądzi się, że szybkie tempo metabolizmu jest wtedy gdy ktoś wypróżnia się kilka razy na dobę Wolne natomiast no, w sytuacji przeciwnej. Nic bardziej mylnego. Tempo przemiany materii, a tempo perystaltyki jelit to kompletnie odmienne kwestie. Może to jednak tłumaczyć błędne hasła o przyspieszeniu metabolizmu przez produkty np. z wysoką zawartością błonnika. Jeśli chodzi o faktyczny wpływ poszczególnych produktów na tempo przemiany materii, to raczej jest ono nieznaczące. Rzeczywiście są pewne substancje podnoszące termogenezę np., chociażby niektóre przyprawy, czy wpływające na zwiększenie wydatków energetycznych, na przykład produkty z kofeiną, ale wpływ ten jest niestety stosunkowo niewielki i nie ma w tym nic magicznego. No dobrze, dochodzę więc do końca, mam nadzieję, że ten odcinek rozjaśnił nieco kwestię zagadkowego metabolizmu i okazał się wartościowy. To już tyle ode mnie, do zobaczenia, do usłyszenia już niebawem. Hej!